0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Maurice, wir wollen heute mal äh, einem spannenden Thema auf die, auf die Schliche kommen, hoffentlich. Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich beschäftigt ja ganz lange schon die Frage, was ähm, ja, unser Gehirn praktisch mit unseren... Eingabeinformationen macht. Also Beispiel, wenn ich dir jetzt eine Pflanze zeige und sage, ja, das ist hier eine Pflanze und wir haben, wir sehen die ja beide. Aber die Frage, die, die sich mir dann stellt, ist, sehen wir das in der gleichen Art und Weise? Also ist das, was für mich grün ist, auch das Grün, was für dich grün ist? Oder ist das, was bei dir im Gehirn daraus gemacht wird, so gesehen eine ganz andere Farbe, aber die aufgrund so gesehen der also die, die, die gleichen Wellenlängen an Licht, die in dein Auge kommen, machen die gleiche Farbe. Deswegen haben wir gelernt, das, was bei dir dann so gesehen grün ist, ist bei mir auch grün, auch wenn es unterschiedlich ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage kennst. Es ist ein Problem, das heißt Qualia, glaube ich, in der Philosophie. Also ist die Wahrnehmung der Realität überall gleich? Ähm, und das ist ja bei ganz vielen so gesehen Informationen so, also auch ähm, Audio. Ähm, und ich finde, diese Frage beschäftigt mich schon ziemlich lange und ich finde die auch super spannend und auch, auf der anderen Seite kann man das ja noch weitermachen, nicht nur die Farbe, sondern auch die Form. Also wir sehen ja etwas, was eine bestimmte Form hat, was physikalisch auch erklärbar ist, aber sehen wir das gleich. Ich meine, wir kennen ja alle optische Illusionen, also ist die Wahrnehmung dieselbe. Und ich finde es ganz schwierig, weil wir können ja nicht so gesehen in den Kopf hineinschauen. Also wie sieht es dann so gesehen aus? Wir können auch nicht praktisch unser Gehirn bei der einen Person rausnehmen und bei der anderen Person reinsetzen. Aber es wäre ja ganz spannend, solche Sachen mal... Sehen zu können. Und es gibt ja die ersten Sachen, die in die, oder die ersten Forschungsbestrebungen, die eben in diese Richtung gehen. Du kennst dich ja ziemlich gut mit einer Sache nämlich aus, zum Beispiel den Brain Computer Interfaces, wo es eben darum geht, mm. praktisch Daten aus dem Gehirn zu extrahieren oder Informationen. Und eine Technik dafür sind ja diese FMRIs. Also. Äh, mm. Funkt, also auf Deutsch funktionelle magnetresonanz äh, Wer das schon mal gesehen hat, äh, diese Bilder daraus, das ist dann, wenn man dieses Schwarz-Weiß-Bild des Gehirns nachher nimmt, also ist ja meistens dann, äh, und dann hat man da so ähm, ja, farbliche Färbungen, wo man dann sieht, was in dem Gehirn gerade wie sehr genutzt wurde. Da gibt es verschiedenste, Möglichkeiten, das zu machen. Maurice, du kennst dich da wahrscheinlich noch einen Tacken besser aus als ich, aber soweit ich weiß, nimmt man meistens so Masken so gesehen, also wie so Hauben, die man sich aufsetzt, die dann praktisch ja, ganz viele Sensoren haben, die direkt mit der Kopfhaut verbunden werden und dann wird über vermutlich Magnetresonanz, äh, Tomografie <lacht> ein, ein, ein Abbild des Gehirns gemacht. Ist das richtig? Habe ich das einigermaßen richtig? Ja, also...
0: Es, ist bei, es sind halt bildgebende Verfahren, ne? ähm, die sind dann halt entweder du, es gibt auch die, wo du noch komplett in eine Röhre reingehst und da dein Kopf gescannt wird, aber meistens hast du so ein, ich sag mal, wie so eine wie beim Friseur früher, wenn du die Dauerwelle bekommen hast, so eine Haube irgendwie aufgefühlt. Ähm, also das ist
1: das was ich davon kenne. Wir können ja mal auf Instagram, es gibt, glaube ich, noch ein lustiges Foto von mir, wie ich so ein Ding aufhab. Äh, mal gucken. Eventuell <lacht> ist es auf Instagram, eventuell aber auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das Also so, so, so ein FMRI oder so ein äh, Friseur-Ding? Nicht mit FMRI. Für Friseur habe ich zu wenig ah. Haare. Ja, aber ähm, ja, eine Arbeitskollegin <lacht> von mir arbeitet auch mit äh, BCIs und dementsprechend habe ich mal bei einer ihrer Studien mitgemacht und hatte eben ein solches FMRI, ich glaube das war eins, ich werde sie mal fragen und wenn das der Fall ist, ja. werden wir es vielleicht eventuell mitposten. <lacht> <lacht> also
0: ich, ich würde es auch gern sehen, ich kenne ja, es noch nicht. Es du mit dem, weißt du, da ja so richtig dicke Dinger, ne? Du hast ja so richtig so ein dickes... So ja Helm genau, es waren glaube ich...
1: Den Mag Magnetohelm mal 5000. Es war auf jeden Fall so, dass der, das Experiment glaube ich eine halbe Stunde gedauert hat und das Aufsetzen hat glaube ich eine, auch eine halbe Stunde gedauert. Also es ja. war irgendwie ganz... Ja. Naja... Wir wollen gar nicht zu tief in diese BCI-Richtung gehen. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Wir können euch die Folge mal verlinken, dann könnt ihr da noch mal reinhören. Allgemein wird es heute sowieso ein Wir werden aus unserem Fundus der alten Folgen ein wenig schöpfen können. Es lohnt sich <lacht> mittlerweile, dass wir so viel aufgenommen haben. Denn heute möchte ich ein Paper vorstellen oder über ein Paper reden, was vor kurzem, nämlich am 15. November, veröffentlicht wurde. Ist, glaube ich, noch an Review. Deswegen ist ein Preprint. Aber es geht um Seeing Beyond the Brain. Conditional Diffusion, Diffusion Model with Sparse Marko, äh, Masked Modeling for Vision Decoding. Es geht also um das Entschlüsseln von dem, was wir sehen. Und alleine schon der Titel, finde ich, ist äh, super special, weil es geht ja im Endeffekt darum, sichtbar zu machen, was dieser Mensch gesehen hat. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute ein kleines bisschen sprechen, denn ich finde diese Idee total spannend, weil eigentlich müssten wir ja sowas auch irgendwie rekonstruieren können. Ich meine, unser Gehirn, wenn wir das vernünftig messen können, dann muss es ja eigentlich auch in der Lage sein, diese Information zu ja, rekonstruieren. Wie funktioniert das Ganze? Ähm, wie gesagt, wir, dieses Paper nutzt dafür diese FMRI-Daten, also so Scans vom Gehirn und das der gesamte Versuch, Versuchsaufbau ist, man hat Menschen praktisch ein Bild gezeigt, auf dem ein, ein dominantes Objekt zu sehen ist. Also es könnte ein Foto von einem Tier sein oder von einem Auto oder von einem Menschen oder was auch immer. Aber es gibt halt eine Sache, die im Vordergrund steht. Und auf diesem Bild ja, äh, ist das eben zu sehen. Und der Mensch sieht das. Und dann wurde gemessen, was passiert im Gehirn, wenn dieser Mensch dieses Bild sieht. Und da gibt es so ein Datenset für. Und ähm, dieses Datenset haben die genommen, und haben dann praktisch ein, eine interne Repräsentierung in diesem KI-Modell davon erstellt. Das heißt, sie haben das kodiert, sodass man eben herausfindet, okay, wie sieht äh, praktisch dieses, dieser, wenn ich das Bild A habe, wie sieht dann wohl die Aktivierung im Gehirn aus, um eben zu, herauszufinden, was passiert im Gehirn bei den verschiedenen Arten von Bildern. Und äh, ja, dafür haben sie halt eben dieses, wie gesagt, diesen diesen Encoder und Decoder benutzt, um eben praktisch da dieses, dieses, diese Embeddings herzustellen, also diese interne Repräsentation. Und dann könnte man so ganz simpel, jetzt mal ganz überspitzt sagen, 00001 ist ein Affe und äh, 10000 ist ein Auto. Ganz runtergebrochen. Natürlich ist es ähm, nicht dann wirklich der Affe oder das Auto, sondern es ist die Gehirnaktivierung beim Bild eines Affen, wenn man das sieht, oder die Aktivierung des Gehirns bei einem Bild von einem Auto. Aber so ungefähr kann man sich das Ganze dann vorstellen. Das ist so gesehen der erste Teil des Trainings. Also wir trainieren praktisch eben so einen, so einen Generator, der eben so, eine, äh, ja, so, ein, so ein, eine interne Darstellung macht. Der zweite Teil ist jetzt, wir wissen also jetzt, wie sieht das Gehirn aus, wenn eben ein Bild erkannt wurde, und das nehmen wir jetzt und versuchen dann ein Diffusion-Model zu erstellen, was wir dafür nutzen können, um praktisch das Bild, was der Mensch gesehen hat, zu reproduzieren. Also wir versuchen jetzt herzustellen, wie sieht denn wirklich dieses Bild aus, was der Mensch gesehen hat. Und das finde ich total abgefahren. Ich glaube, wir haben auch schon über Diffusion-Models gesprochen, oder Maurice? Mhm. Genau, ja. werde ich auch nochmal verlinken. Also Diffusion-Models, ganz kurz zusammengefasst. Es geht dabei um eine Technik, die eigentlich in der Thermodynamik vorhanden ist. Ihr könnt euch das vorstellen, ihr nehmt ein Gefäß mit einer klaren Flüssigkeit, Wasser zum Beispiel und ihr nehmt eine, eine Pipette mit Farbe und ihr tropft da eine Farbe rein und nach einiger Zeit wird sich die Farbe mit der Umgebung so gesehen vermischen. Aber man kennt das ja, dass das erst an einem Punkt, Punkt sehr zentriert ist, wenn der Tropfen da reinkommt und dann verwässert das nach und nach über die Zeit. Und in der Thermodynamik ist es sehr schwierig, diesen Vorgang rückwärts zu machen. Das heißt, aus dem verwässerten, nachher komplett aufgelösten äh, und, und gleich verteilten Zustand wieder diesen Tropfenzustand herzustellen, ist fast unmöglich. Das können wir aber mit KI-Modellen machen. Und das funktioniert dann so, dass man eben wieder ein Bild nimmt, das komplett äh, zu Random Noise irgendwie verändert, dass das nur so Punkte sind, äh, Farbpunkte, und dann wieder das Bild daraus generiert. So ungefähr funktionieren diese Diffusion Models. Und das nutzt man jetzt, um praktisch Bilder zu erzeugen. Und das Spannende dabei ist, die sind verdammt gut dabei. Also die Highlights, die Contribution, ich würde das Paper natürlich auch äh, dabei verlinken. Und die haben sich dabei vor allen Dingen auf zwei verschiedene äh, Punkte konzentriert, nämlich einmal das Semantic Mapping, das heißt ist denn wirklich das richtige Objekt auf diesem Bild zu erkennen? Und das Zweite ist Generative Quality, also wie sieht das Bild aus, was dann nachher generiert wurde? Weil wir haben ja im Endeffekt zwei Teile. Einmal das Erkennen, was ist zu sehen? Und das Zweite, nämlich dieses Stable, äh, dieses Diffusion Model, was kommt dabei äh, nachher raus? Und beim Semantic Mapping sind sie 66% genau und bei der Generation Quality haben die 41% hinbekommen. Das heißt, 66 der Bilder wurden richtig klassifiziert. Also wenn ein Affe zu sehen war, dann hat das Modell nachher auch einen Affen ausgespuckt. Und man konnte das auf dem Bild dann nachher auch erkennen, dass es ein Affe ist, was dann ausgegeben wurde. Und das Paper, so vielleicht noch diese Stats dann so daneben bei, ist irgendwie 66 besser als die bisherige State-of-the-Art-Arbeit. Äh, Und also wenn es um die ähm, ja, Qualität geht der, der Semantik, also das richtige Objekt, und 41% besser bei der Qualität der Bilder, die erzeugt wurden. Ihr solltet jetzt mal in einen der Links klicken, und nämlich den Link mit den Beispielbildern, den ich euch in der Folgenbeschreibung verlinkt habe. Also auf den Link solltet ihr einmal klicken und dann seht ihr eine, ja, das sind die Supplementary äh, Information so gesehen, das sind ganz viele Bilder, die jetzt von dieser KI erzeugt wurden, nämlich einmal Ground Truth, also gt und ours also das, was die ähm, KI erzeugt hat. Ich empfehle euch wirklich, das anzugucken, weil es ist wirklich faszinierend. Und das Erste auf der linken Seite, da sieht man Goldfisch. Und auf der rechten Seite, es ist jetzt kein Goldfisch, aber es ist definitiv ein Fisch. Und man erkennt, dass es das sein sollte. Dann kommt ein sehr lustiger, ja, eine Eule ist auf dem Foto <lacht> und im Hintergrund ist ein Mensch. Und daraus macht die KI dann einen Eulenmensch, einen Affen oder so. So ein, so ein, ja, so ein bisschen, <lacht> oder wie hieß es nochmal, es gab doch diese Kinderfiguren, diese ähm, kleinen Haarigen, die dann immer so rum... Ach, diese Trolle. Ja, diese
0: Magic Trolls ja. oder wie auch immer die hießen. Mit Meinst so einem kleinen die?
1: Schnabel war das immer. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber ja, irgendwelche. so ähnlich sieht es auf jeden Fall aus. Ach, ähm, ja. Ich, hab immer, Io, ja, ich, ich weiß es auch nicht mehr, immer, aber... Ja, so hießen die nicht. Das war Star Wars. Naja. Also man sieht auf jeden Fall, in vielen Fällen kommt es sehr nah dran, zum Beispiel bei, dem, bei der Eidechse. Aber in anderen Fällen, ähm, naja, wird aus einem Kamel auf einmal eine Ente im Meer. Äh, also es funktioniert natürlich noch nicht perfekt. Aber die Bilder, die da rauskommen, naja, sie sehen auf jeden Fall irgendwie größtenteils realistisch aus, als könnte das etwas sein, was in der Realität auch entsteht. Auf, äh, und das ist praktisch eben diese semantische, dieser semantische Zusammenhang. Und ich muss sagen, das ist... Unfassbar spannend, dass das möglich ist, weil wenn wir jetzt uns das mal überlegen, wir könnten Menschen also praktisch BCIs aufsetzen und dann, wenn das irgendwann viel weiter ist, praktisch das filmen, das heißt Du könntest so gesehen dein Leben in Anführungsstrichen filmen. Also als, äh, wir hatten da glaube ich schon mal sogar drüber geredet, also wenn du Filme ja. drehst praktisch aus der Ich-Perspektive, kannst du den Menschen dann BCIs aufsetzen und mit solcher Technologie unter Umständen diese, ja, diese Information rausziehen. Und wenn du dir dann noch das nochmal weiter vorstellst, du könntest ja auch eventuell Emotionen, Gefühle damit simulieren oder aufzeichnen und dann simulieren, wenn du wieder in inversiv gehen würdest. Also du könntest dich in dem Film tatsächlich auch so fühlen wie die Protagonistin oder der Protagonist. Klingt nach dem schlimmsten Horrorfilm oder dem schönsten Liebesfilm, <lacht> den man sich vorstellen kann, aber auf jeden Fall unfassbar spannend. Ja, dieses Paper ähm, ist dieses oder ist jetzt gerade rausgekommen und ähm, im Vergleich zu den ja, bisherigen State-of-the-Art-Arbeiten, äh, die interessanterweise 2019 und dieses Jahr äh, rausgekommen sind. Also es ist alles praktisch jetzt brandaktuell und die ganze Forschung ist jetzt gerade erst so richtig losgegangen. Ähm, Im Vergleich zu den vorherigen Arbeiten ist das hier wirklich ein gefühlter Quantensprung, wenn das sich alles auch als, als Wahrheit herausstellt bei den Reviews. Denn die Qualität der vorherigen Arbeiten, also gerade dieser Quality-Wert, der war echt nicht so gut. Das sah so ein bisschen aus wie diese Bildgeneratoren Bildgenerat äh, von vor fünf Jahren oder zehn Jahren. Und äh, ja, jetzt kommt so eine kleine Frage, denn ich habe ja hier als Kollegen in diesem Podcast einen Experten für Datenschutzrecht mit BCIs. Und ich frage mich jetzt, wenn wir uns das anschauen, das sind ja praktisch Bilder, die aus dem Gehirn generiert wurden. Aber es hat einen Generator praktisch gemacht. Eine KI hat praktisch die Hirnsignale interpretiert und daraus dann ein Bild erzeugt. Was würdest du jetzt sagen, aus einer datenschutzrechtlichen Sicht, wäre das denn jetzt schon Copyright von der Person, die das gesehen hat, oder ist es unproblematisch? Ja, das ist da ja, ähm, damit sind wir nicht
0: mehr im Datenschutzrecht, sondern im Urheberrecht. Ja, das ähm, ja, aber das äh, kann man rein theoretisch auch beantworten, beziehungsweise den Use Case gibt es logischerweise noch nicht. Aber man kann ja vielleicht so eine Analogie ziehen, denn also rein theoretisch ist ja urheberrechtlich alles geschützt, was ein Urheber oder eine natürliche Person oder was auch immer, eine Person, sagen wir es so, ähm, ja, erzeugt. Ob es jetzt Text ist, ob es Bild ist, ist ob, ob es Musik ist, ob es ähm, Choreografien sind und so weiter. Also gibt es ja viele Möglichkeiten und... Es gibt dann ja auch technische Hilfsmittel, um das zu erzeugen. Zum Beispiel Fotografie, das ist so das, woran ich jetzt gerade ja. so ein bisschen denke. Also es gibt, man kann ja Fotos machen, das ist eine Abbildung von Realität, sagen wir es mal so. Und man bedient sich eines technologisierten Tools der Kamera und vielleicht auch eines Bildbearbeitungsprogramms, um dieses ja, Bild so zu erzeugen. Und äh, vielleicht ist das eine Analogie, die man ziehen kann, denn man es ist eine Abbildung von Realität, das, was ich sehe. Die Kamera ist einfach nur mein Kopf und das Bildbearbeitungstool ist eine KI, die durch Diffusion-Modelle versucht, aus einem gesehenen Reiz wieder etwas zu rekonstruieren, wie es denn war. Und... Ähm, jetzt mal ein ganz krasser Future-Sprung. Man kann sich auch vorstellen, dass man vielleicht irgendwann sogar auch Einfluss darauf haben kann, wie diese Bilder genau aussehen mit diesem Modell. weißt Also dass man dieses Modell in einer bestimmten Art und Weise halt trainieren lässt oder das irgendwie durchsteigt. Und dann denkt so, ah, okay, wenn ich also etwas sehe und meine Augen dabei leicht so nach links, rechts drehe, dann entsteht ein cooler Effekt, wenn, dieser, wenn das Diffusion-Modell da wieder versucht, das originale Bild rauszumachen. Das heißt, man kann da auch eigene künstlerische äh, Akzente vielleicht setzen. Deswegen würde ich davon ausgehen, auch da würde das Urheberrecht greifen, ähm, da das etwas ist, was ein Mensch dann letztendlich gemacht hat unter Hilfe von technischen Mitteln. Aber äh, das nur so aus der Hüfte und, geschossen. Und datenschutztechnisch, wären das personenbezogene Daten, diese Bilder? Er kommt halt drauf an. Ne? Also der Personenbezug, den musst du ja immer wieder gucken, ob du es herstellen kannst. Also ob eine Person direkt dadurch identifizierbar wird oder ob eine Person, ähm, ja, ob naja, ob sie identifiziert ist oder ob sie identifizierbar wird, das ist ja ein kleiner Unterschied, also keine Ahnung, wenn das jetzt ein Spiegelbild ist, was da rekonstruiert wird und es ist mein Gesicht, dann könnte man sogar auch noch sagen, das sind biometrische Daten, weil mein Gesicht einzigartig ist und dann sind wir in dem ganz speziellen Schutzbereich der DSGVO oder des Datenschutzrechts. Wenn das jetzt einfach nur eine Landschaft ist, die ich sehe und es wirklich nur dieses Bild ist und die KI jetzt keine Verknüpfung zu, keine Ahnung, sag ich mal jetzt eine Gerätenummer oder sowas macht, die mir eindeutig zugeordnet werden kann, weil ich das gekauft habe oder ähnliches, dann ähm, wird das wahrscheinlich nicht in den Geltungsbereich oder in den Anwendungsbereich der DSGVO fallen. Also ist das da immer so eine Einzelabwägung, um zu schauen, okay, was sieht man da jetzt genau, wenn das rekonstruiert wird. Ähm, ist aber sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet. Also, wie du schon gesagt hast, es wird ja schon ein bisschen länger daran geforscht, das zu rekonstruieren. 2018 gab es da auch eine große Studie dazu, die haben Gesichter aus dem Gedächtnis, glaube ich, äh, ähm, rekonstruiert. zurück oder rekonstruiert. Äh, wo die dann, aber das war auch so ganz fuzzy Images, also so ein bisschen verschwommen, aber die haben aus dem Gedächtnis Gesichter ausgelesen, die diese Person gesehen hat. Und es gibt auch eine Studie noch, die hat sich sogar wirklich mit Filmsequenzen, das glaube oh. ich, angeguckt. Ähm, und die dürfte jetzt auch nicht allzu alt sein. Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, 2014, 2015 oder so. Ja sowas. gut, aber aus, aus
1: wissenschaftlicher äh, Sicht natürlich schon deutlich, deutlich älter als äh, das andere.
0: Ja, ja, klar. Klar, also es ist jetzt nicht, dass es das irgendwie vor kurzem war. Ähm, die haben sich das auch angeguckt mit, glaube ich, Filmsequenzen. Also ich werde dir die Links mal schicken, dann kannst du die auch in die Shownotes hauen, damit man so ein bisschen sieht, wie sich das verbessert ja. hat. Weil also bei dieser einen Studie mit den Gesichtern weiß ich noch, dass das so wirklich sehr, sehr fassend ja. war. Also dass man da ähm, so grob mal was sehen konnte. Und das ist kein Vergleich zu dem, was du da jetzt hast. Also da ähm, ist es sehr, sehr spannend. Und... Ähm, ergeben sich natürlich coole Möglichkeiten, gleichzeitig auch ein bisschen spooky, wenn man sich vorstellt, man kann so aus dem Gedächtnis irgendwelche Gesichter noch auslesen oder irgendwelche Sachen auslesen. Wobei, wie geil wäre das so, irgendwie in so einer Sci-Fi-Crime-Serie, weißt du, der Detective kommt und dann wird erstmal so aus der, bei der Leiche aus dem Kopf erstmal die, die Memory ausgelesen, was für Gesichter er so in den letzten drei
1: Stunden gesehen hat. Da gab es also. auf jeden Fall irgendwann mal irgendeinen Film, wo sie angeblich nur die letzte Sekunde des Menschen noch mal extra Ja. Hinfahren. Ich weiß nicht, über welcher Film es war und ich glaube, der war auch ein bisschen ah, shitty, ja. aber ähm,
0: ja, ich weiß genau, was du meinst. Ah,
1: aber es gibt ah, Ich weiß, ich komme aber auch nicht auf den Namen. Ich auch nicht aber damit Namen. hast du schon eben noch einen spannenden Übergang gemacht. Und zwar zu der Frage, ja, was hältst du denn überhaupt von sowas? Findest du das spannend, eher ängstlich? Oder ja, was sagst du dazu? Äh, ich sehe das wie eigentlich mit allen technologischen Sachen. Äh,
0: ich sehe es neutral. Also es hat seine Vorteile. Denn ähm, gerade, also vielleicht ist es wirklich mal ein Use Case so in Kriminalverhandlungen oder Ähnliches, ne, Augenzeugen was für ein, wenn man das wirklich in hoher Übereinstimmung nachmachen könnte, wäre das so Phantomzeichnungen und sowas das würden dadurch ersetzt werden können oder was auch immer, also es könnten interessante Use Cases sich aufmachen gleichzeitig tun sich natürlich auch gefährliche Dinge auf, gerade wenn das so über, ich sage jetzt mal, Brain Hacking oder Brain Spyware oder sowas geht, wo man dann wirklich das mitliest und auswertet die Fälle gibt es schon, gibt es schon Proof of Concept zu, dass das möglich ist ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, wir werden das nicht aufhalten können, dass diese Technologien kommen. Ich glaube, da ja relativ fest dran, dass diese Technologien so der nächste Schritt sind, also der Versch die Verschmelzung von Mensch und Maschine, was ja eh schon stattfindet, nur auf einer nicht so ganz invasiven Ebene, wie es vielleicht in Zukunft sein wird. Ich glaube, das Wichtige ist halt einfach nur, dass wir damit verantwortungsvoll umgehen und dass der rechtliche Rahmen halt stimmt und dass man dazu genau weiß, okay, was darf diese Technologie und was darf sie vielleicht nicht und da gibt es sehr, sehr viele interessante Dinge momentan, die stattfinden, also sehr, sehr viel wird dazu geforscht, uh, unter anderem, ich gucke mir das ja auch an, das ist ja mein, mein Forschungsgebiet, sage ich mal. Aber es gibt KI-Forschung, also KI-Rechtsforschung. Ähm, was darf KI? Wie weit kann KI gehen? Ja. Ähm, es gibt Neuroethik-Rechtforschung. Also es ist sehr sehr, sehr, sehr spannendes Feld. Aber ich glaube, das ist so meine Einstellung. Ich bin dem neutral gegenüber, solange wir das verantwortungsvoll rechtlich
1: einbinden und auch verantwortungsvoll individuell irgendwie nutzen. Vielleicht noch als ein wichtiger Punkt. Also das jetzt zum Beispiel hat sich damit Praktisch beschäftigt, wenn man das sieht, konnten die das aufzeichnen. Aus der Erinnerung konnten sie das beispielsweise nicht rekonstruieren. Also solche Sachen wie Kriminalfälle wären aktuell nur möglich, wenn die ganze Zeit praktisch aufgezeichnet wird, was der Mensch sieht und aber auch gleichzeitig klassifiziert wird. Ähm, oder sichergestellt wird, ja. dass das eben auch ein, eine gute Klassif äh, Klassifikation ist. Ja, ich finde es auch unfassbar spannend. Ähm, semantisch äh, ist es auf jeden Fall schon ziemlich richtig und gut, was da erzeugt wird und es zeigt auf jeden Fall, dass wir so ein bisschen diesen, dieser ursprünglichen Frage, die ich dort äh, ja, praktisch geöffnet habe, hinsichtlich der Qualia, also der ja was passiert in unserem Ge Gehirn, wie wird das interpretiert? Wir können auf jeden Fall ein Stück weit in die richtige Richtung gehen ähm, und dass diese Frage lösen und äh, ich bin auf jeden Fall unfassbar gespannt, was da in der Zukunft kommt. Muss aber auch dazu sagen, dass ich ein kleines bisschen auch beunruhigt ähm, ja, bin, äh, was damit <lacht> eventuell irgendwann möglich sein könnte. Dementsprechend, ich äh, ja, bin auf jeden Fall aber beeindruckt, was technisch möglich ist und bin mal gespannt, was wir da in der Zukunft sehen würden.
0: Ja, aber äh, vielleicht noch mein, mein letzter Gedanke. Vielleicht ist so mit dieser Qualia, äh, ist ja ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Aber wäre das dann nicht die nächste Stufe? Weil wir würden das ja übersetzen in ein, wir würden das entkodieren oder wieder zurückkodieren und daraus etwas Neues generieren und dann hätten wir die nächste Stufe, wäre das, was generiert wird, denn das gleiche als das, was unser Gehirn daraus regeneriert
1: hat. Ganz sicher, das ähm, ist genau der nächste Punkt, also zum Beispiel die Farbe oder sowas, das wird natürlich genau gleich bleiben, aber ähm das, das Spannende wäre vielleicht zu sagen, wir haben ein Genera also ein Modell, was praktisch das Gehirnsignal und wir gehen mal davon aus, dass unsere Gehirne überwiegend gleich funktionieren würden, aber wir haben ein Gehirnsignal und das wird praktisch in ein, ähm, tja, in, in, in diesen, diesen Latent Space, also in diese... Äh, Repräsentationsform überführt. Und noch spannender wäre es dann zu sagen, okay, ähm, es geht auch, wenn die Person etwas hört und sich etwas vorstellen soll. Und wir können daraus dann ein Bild erzeugen. Und dann sage ich, sag, wird uns gesagt, stellt euch einen Apfel vor. So, und da wäre es jetzt vielleicht an einfach, aber interessanter wäre jetzt etwas, wo so eine Art Transfergeschichte auch passiert. Ach ja, das ist, ähm, ich merke gerade, das ist auch nicht so spannend, aber es wäre, also es würde nicht die Qualia-Frage lösen, aber es wäre halt in äh, interessant, wenn man sagt, so stell dir vor, einen sechsäugigen Gnom-Krieger, der purpurroten ja. Haar und wie sieht das dann für die Person so gesehen aus? Aber ich merke gerade, dass das immer noch nicht das Problem löst. Wir müssten ta tatsächlich wahrscheinlich Gehirne austauschen. Wir müssen Gehirne durch ähm, praktisch künstliche Gehirne austauschen und dann können wir vielleicht einfach so eine Kopie des, sage ich mal, Gehirns von dir mir einsetzen und dann sehe ich das, wie du sie das siehst. Ja, es, es gibt ja sowas wie
0: BrainNet. Es gibt auch so eine Technologie, dass du halt ähm, ein, sage ich mal, ein Netz an Gehirnen herstellst, ja. in dem sich mehrere Menschen anschließen. Ähm, vielleicht wäre das ja auch so, dass du dir, dass du dir Bilder hin und her schicken kannst, wie du das gesehen hast. Das wir gucken uns jetzt beide irgendwie ein, ein Kunstwerk an und dann kriege ich von, übers BrainNet kriege ich von dir deine Impression geschickt und kann das dann abgleichen, ob das das gleiche ist, wie ich das sehe. Und dann würden wir sehen: Holy shit, wir leben in komplett different Worlds. So, wir sind komplett woanders unterwegs. Ja, Das wäre
1: <lacht> wär sowieso auch mega spannend. Also allgemein mal, also, ich denke da jetzt gerade weiter so in Situation, wenn du das wirklich nach also Situation nachempfindbar machen könntest. Das wäre unfassbar spannend, wenn du da zum Beispiel sagst, äh, äh, also aus, auf ganz vielen, also es ist ganz schlimm auch auf der einen Seite, was damit möglich ist, aber wenn du mal ja. überlegst, so zum Beispiel, du möchtest eine, du hast ein, eine Teamsitzung und es gab einen Vorfall, wo eine Person sich total missverstanden gefühlt hat oder verletzt wurde oder was auch immer und das Gegenüber, die Person, die eventuell der Grund dafür war, findet, versteht es nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Und du gibst der Person ja. dann eben praktisch diesen Braindump, und die Person kriegt dann mit: Oh, so hast du dich gefühlt. Ah, jetzt macht ja. Sinn. So. Oder ja. als, als Bestrafung, zum Beispiel ein notorischer zu schnellfahrer oder riskanter Autofahrer Autofahrerin bekommt als Strafe nicht äh, den Führerschein für sechs Monate entzogen, sondern bekommt äh, praktisch einen, ja, vielleicht so einen so Braindump von einem Opfer von einem Verkehrsunfall oder was weiß ich was. <lacht>
0: und ich bin mir sicher <lacht> dass so irgendwie das, das Kind bei einem Verkehrsunfall gestorben ist oder ja. sowas so richtig richtig harte Welle und so oh shit das tue ich nie wieder ja ich bin mir aber nicht oh, sicher krass. ob das nicht vielleicht dann ein
1: kleines bisschen zu weit geht ethisch ein bisschen problematisch wäre <lacht>
0: ah. äh, aber es kann ja auch die andere Richtung gehen dass das so die neue, das die neue Dienstleistung ist weißt du du hast einen scheiß Tag im Job gehabt keine Ahnung was alles ist kacke und dann gehst du kurz zu zu Brain Venture heißt das ja. dann das neue Startup und da gehst du dann hin und sagst so boah ich habe heute Bock irgendwie, keine Ahnung was. Ähm, der im in einem Actionfilm Fallschirmspringen oder ich möchte mal Indiana Jones mäßig irgendwelche archäologischen Ausgrabungen machen und gegen Nazis kämpfen oder so. Und äh, dann legst du dich in deinen Stuhl und dann kriegst du so ein, deine, deine Experience direkt ins Gehirn geladen und dann Abfahrt. Ist... Und das sind dann halt so das sind so Erfahrungen. Oh, das ist noch der nächste Schritt. Das sind so Erfahrungen, die Menschen wirklich gemacht haben. Die können dann also zum Beispiel, du hast einen Fallschirmsprung gemacht, kannst sagen: Yo, ich gehe zu, zu Brain Venture und sag denen: Ey, ich habe einen richtig geilen Fallschirmsprung gemacht in Thailand. Ihr dürft das jetzt haben. Ich verkaufe euch diese, mhm. diese Experience, verkaufe ich euch für 200 Euro, damit ihr das in eurem
1: Repertoire anbieten ja. könnt. Ich glaube, sowas äh, gibt es im, also ich glaube, genau das gibt es bei Cyberpunk 2077, dem Computerspiel. Ähm, ah, gibt es ja. bereits, die heißen da glaube ich Braindances und da kannst du dann auch im Endeffekt die Erinnerung von anderen Menschen erleben und auch da äh, das sehen. Aber genau dieser Punkt, das wäre halt total abgefahren. Also überleg mal dass
0: das wär so, also spooky, Das wäre so spooky aber auch. Oh mein wild, Gott.
1: wild, anders wild. Ja, ähm, ist auf jeden Fall super spannend und eine auf der einen Seite erschreckende, auf der anderen Seite super ja, faszinierende Richtung, in die die Forschung dort geht. In den nächsten Wochen werden wahrscheinlich noch ganz viele spannende Paper irgendwie auch ja, veröffentlicht, weil eben gerade eine der wichtigsten KI-Konferenzen ist. Also mal gucken, was da in den nächsten Tagen noch auf uns zukommt. Ein neues Sprachmodell wird auch noch äh, vermutet, dass es bald veröffentlicht wird von OpenAI. Also von den GPT-Modellen hatten wir auch schon eine Folge zu. Ähm, mal gucken, ob da vielleicht jetzt in den nächsten Wochen noch etwas mehr kommt. Wenn euch das interessiert, dann sagt gerne Bescheid. Dann können wir da vielleicht auch ähm, ja, nochmal eine extra lange Folge machen mit den spannendsten Ergebnissen der KI-Forschung der letzten ja, Monate. Und äh, ansonsten ja, war das schon wieder für diese Woche. Ich dachte erst, es wird ein Lunchbreak, ist jetzt aber irgendwie wieder so ein hybrides Zwischending zwischen <lacht> Lunchbreak und Originalfolge geworden. Äh, Maurice, deswegen, ich schließe einfach ab mit einer kleinen lockeren Frage aus der Hüfte. Maurice, was ist dein Highlight auf, auf dem Weihnachtsmarkt? Gibt es irgendwas auf einem Weihnachtsmarkt, was für dich ein absolutes Muss ist? Und vielleicht noch eine Zusatzfrage, gibt es auch etwas, was du immer meidest, weil du es überhaupt nicht magst?
0: Äh, ja, Highlight, ich esse voll gerne Waffeln und äh, also eine Waffel ist immer lecker und also ich bin generell jemand, der da zum Essen hingeht, muss ich ehrlich sagen und so diese Champignons, mm. weißt du, diese typischen Rummel-Champignons, die es auch beim, mit einer geilen mm. Knoblauchsoße, das ist wichtig. Es muss Knoblauch sein, richtig schöne Knoblauchsoße und dann dazu. Und ansonsten mag ich das auch einfach so, mir so Handwerkssachen anzugucken. Und ich war heute, ich war heute tatsächlich auf einem äh, auf einem Weihnachtsmarkt, wo wir, wo wir drüber sprechen. Und ich finde das so interessant, dass irgendwie so in diesen kleineren Weihnachtsmärkten. ich war jetzt nicht in der Großstadt auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auf einem kleinen, sage ich mal, Dorfweihnachtsmarkt. Und diese handwerklichen Dinge, die da verkauft werden, ist immer total knuffig, weil du siehst, dass das so... Ich sag mal, so Ende 40, Mitte 50-jährige Frauen sind, die das machen, weil dieses Design, das ist so genau dieses, dieses, diese Kohorte, weißt du, du siehst das und denkst so, ach, ich weiß, ich kann mir genau vorstellen, wer das gemacht hat. Und das finde alle haben ihren Plotter zu Hause und äh, irgendwie ihr, 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 weiß ich nicht, ihr Lötkolbengerät, womit sie in Holz was reinlöten können. Und ich finde das immer so knuffig und ich finde das so toll. Ich laufe da durch und denk so, ach, Mann, ist das süß, so. Hier haben die ihren Handwerkszeug und die verticken da ist so, finde ich nice. Also ich mag es auch einfach so diesen, diesen Vibe so zu ja. spüren. Aber Waffeln und, ähm, und äh, Champignons finde ich lecker, Gebrannt, gebrannte Mandeln auch. Und Glühwein trinke ich tatsächlich lieber zu Hause als auf einem Weihnachtsmarkt. Ich muss es ehrlich oh. sagen. Das ist ein das aber jetzt,
1: Das ist jetzt okay, da sind wir komplett unterschiedlich. Ich muss sagen, Glühwein zu Hause schmeckt immer kacke, finde ich. <lacht> ähm, der schmeckt nur auf dem Weihnachtsmarkt selbst für günstige 4 Euro mit 6 Euro Flaschenpfand oder Glaspfand irgendwie gefühlt. Die Preise sind ja auch äh, saftig. Aber nee, also äh, muss ich sagen, hat mich nicht umgehauen. Also zu Hause. Aber äh, hast du noch eine Sache, die du ganz schlimm findest äh, auf Weihnachtsmärkten?
0: Äh, ganz schlimm finde ich auf Weihnachtsmärkten... Pff. Ja, nee, habe ich eigentlich. Eigentlich habe ich nichts, was ich das, was ich so wirklich schlimm finde.
1: Ja, perfekt. Ja, umso besser. Hast du sowas, was, was du hast auf Weihnachten? Ähm, ja, also es kommt drauf an. Also wenn es so unfassbar voll ist, finde ich das immer ein bisschen. Äh, ah, okay. So, das ja. ist aber jetzt ja. vielleicht nicht zwingend. Äh, ja, kann man kann man Scheiße finden, muss man aber nicht. Aber ähm, was ich manchmal so ein bisschen. Ja, ja, besoffene Menschen vor allen Dingen, glaube ich. Also Massen und dann ja, so eklig besoffene Menschen, die einen, also jeder soll da seinen Spaß haben und mich stören die nicht, wenn die irgendwie in meiner in meinem meiner, in meinem Umfeld da rumlaufen, aber wenn die dich dann irgendwie mit in ihre Situationen mit einbeziehen. Entweder, weil sie sich die ganze Zeit rumschubsen und du die ganze Zeit dann irgendwie so einen Ellenbogen im Rücken hast oder weil dir irgend so ein Besoffener dann so ein Kotelett ans Ohr labert oder eine Besoffene. Immer immer anstrengend. Nee, aber ich muss auch sagen, also ich bin auch eher der Weihnachtsmarkt-Esser und Flanierer. Ähm, also da über den Weihnachtsmarkt zu laufen, ist ja auch immer sehr schön, finde ich auch immer äh, traumhaft. Und äh, ja, wie gesagt, ich mag den Glühwein da immer ganz gerne und äh, ja, so eine, so eine schöne Pommes oder so dann noch zwischendurch snacken. Wir hatten jetzt diesmal, äh, wir waren auch dieses Wochenende da und haben gebackene oder da gab so es auch wieder so einen Champignon stand und die hatten auch irgendwie so Blumenkohl und der war auch tatsächlich ziemlich lecker, oh, weil ja, ja. vegan auf dem Weihnachtsmarkt ist nach wie vor immer noch so eine kleine Herausforderung, habe ich gemerkt. Ist das vegan? Ja, ich ich frag lieber gar nicht erst und hoffe einfach, dass der Blumenkohl vegan war. Ähm, aber ja, äh, in dem Sinne sind wir jetzt auch wirklich durch. Es ist eine offizielle Folge geworden, denn es gibt die Frage am Ende und da bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als euch äh, zu danken fürs Zuhören und äh, euch darum zu bitten, uns überall zu bewerten, zu folgen und euch äh, an den nächsten Folgen zu erfreuen. Und eventuell kennt ihr noch jemanden, der sich brennend für Bilder aus Gehirnen extrahiert, äh, interessiert und der oder die diese Folge auch begeistern würde. Dann schickt doch gerne diese Folge weiter. Wir haben gesehen, wir sind, glaube ich, unter den Top 5 Prozent der meistgeteilten Podcasts. <lacht> äh, das hat uns natürlich sehr gefreut. Weltweit, Ja, Hallo. weltweit sogar. Also in dem Sinne, ich glaube sogar <lacht> Top 20 Prozent der, der Podcasts, was die HörerInnen angeht. In dem Sinne, ja, äh. teilt uns da gerne weiter und wir freuen uns natürlich riesig und vielen, vielen Dank dafür. Und in dem Sinne, Maurice, ich danke dir für deine Zeit. Bis nächste Woche. Jo, danke Nils, danke für den Support ihr Lieben und bis nächste
0: Woche. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.